Dầu mưa bằng tiền vàng Các dục khó thỏa mãn Dục đắng nhiều ngọt ít Biết vậy là bậc trí Câu 187 Đệ tử bậc chánh giác Không tìm cầu dục lạc Dầu là dục chư thiên Chỉ ưa thích ái diệt Và chúng ta có một cái đại ý Là đệ tử của Đức Phật Hãy phát triển trí tuệ Xả ly tham đắm dục lạc Của nhân gian ở đây có vài cái từ mà chúng ta à, hiểu rộng một chút xíu Cái câu này hơi hơi khó hiểu nè Dòng là dục chiêu thiên Chỉ ưa thích ái diệt à, Tức là câu này Đức Phật nói là Dầu là cái niềm vui lớn lao Và bền bỉ như là cái niềm vui của cõi trời Nhưng mà đệ tử Đức Thích tôn thì chỉ ưa thích là diệt trừ tất cả những cái tham muốn, tham đắm Để đạt được cái trạng thái ăn lạc tịch tỉnh của Niết Bạc Hai câu này nó có nghĩa rộng là như vậy Và các vị lưu ý là cái chữ dục này nó có những cái tầng nghĩa sâu và cạn Thông thường ta nghe nói dục thì ta có cái liên tưởng đến dục là một một loại sắc dục Nhưng thưa nó rộng hơn nhiều Tức là cái tham đắm của mắt, cái tham đắm của mũi, tham đắm của tai, tham đắm xúc chạm của thân Nói chung là những cái tham đắm về năm món dục Sắc, màu, âm, thanh, thức, ăn, ngủ, nghỉ, phân vân Rất là nhiều loại Và nó có những cái tầng sâu và cạn của nó chứ không có đơn thuần chỉ sắc dục không Cho nên ta hiểu chữ dục nó có nghĩa rộng như vậy Nó rộng và nó sâu như vậy cái thứ hai thưa các vị là chữ ái này nó cũng có nguồn gốc của dục Nhưng mà ái thì nó vi tế hơn, nó thuộc thì cái lĩnh vực của tâm lý hơn Dục thì nó mang cái đặc tính của vật lý hơn Nhưng mà ái thì nó nặng hơn, nó mang cái nghĩa của tâm lý Ví dụ như trong cái lĩnh vực cạn của, của hình hài Thì hình này là vật lý Cái tư duy cái vui buồn là tâm lý rồi trong cái lĩnh vực của tình cảm yêu đương nhân dân Thì cái quan hệ về đời sống vật lý nó là cái rất là cạn Nhưng mà cái quan hệ sâu sắc nó làm người ta chìm đắm và khổ sở nó là cái ái bên trong Chứ không phải là cái dục bên ngoài 
cái sự xúc chạm hay là tiếp xúc của những hình hài nó rất là cạn nó chưa đủ gây cái nỗi niềm đau khổ cho chúng ta mà cái vấn đề bên trong nó là vấn đề của ái nhiễm tâm thức nó là vấn đề quan trọng và thông thường người ta không khổ vì không khổ vì những cái vật lý không khổ vì những cái cạn mà khổ về cái chiều sâu của tâm thức nhiều hơn đó là ở cái lĩnh vực chính nghĩa mình phân tích một chút để các vị thấy mà đi vào từng phần để cho các vị nắm được những cái câu kinh rất là hay như thế này trước khi đi vào những cái câu kinh này cái khởi nhân của những cái câu pháp cú này như thế này có một vị tỳ kheo kia ông bỏ thiền và khi thần thức ông nhập vào thiền định rồi thì hình hài ông nó trở thành bất động và chim nó ngừng đập nó chết lúc nào hay và tới chừng ông xả thiền thì ông tự nhiên thấy mình đang ngồi giữa cung trời chung quanh là có một đòn tiên nữ dây quanh kẻ cầm khăn người cầm nước kẻ sửa soạn thức ăn vì thần thức của ông rời hình hài và trong cơn định không biết ông vân du thế nào ông xin nhờ cung trời là thiên đế vừa mở mắt ra ông thấy cho tiên nữ vây quanh mình ông ông giật mình ông nhắm mắt lại cái nhiều nàng tiên với lại lai nói thiên đế à thiên đế xin ngài tỉnh dậy đã tới giờ ngự thiện tức là tới giờ ăn là xin ngài ngự thiện cái ông nói đi chỗ khác ta là một tỳ cao tăng ta tu phẩm hành của phật cớ gì các ngươi tới giờ ta vậy cái các cô tiên cười ngắt cái giải thiên ngài ngài đâu phải tỳ cao tăng ngài là một thiên đế mà cái ông rất lũ rũ ông nhắm nghiền mắt lại ông rút vô cung trời đóng cửa lại đóng cửa lại là cái phước phong rất là lớn là vì trong cái kiếp và làm tỳ kheo ông tu rất là thanh định cho nên tuy là ông sinh vào thiên đế nhưng mà ông không có bị hôn mê ông vẫn còn nhớ như in mình là một tỳ kheo tăng đang tu phạm hạnh giữa rừng trúc lâm bên cạnh đức thế tôn mà cái ông nhắm mắt là ông điểm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính xin đức đức từ vi nhiếp họ cho con để con hồi phục được cái hình hài của tỳ kheo tăng như ngày xưa cái đức thế tôn thương tình phóng qua nhiếp hộ ông cái ông phục hồi lại cái hình hài cũ cái ông ôm y ông mát lĩnh thỉnh về đánh lễ chân đức thế tôn nước mắt chảy đầm đìa bây giờ bạch đức thế tôn xít chút nữa thì con tiêu cuộc đời rồi <cười> Ngoài là cái ý niệm tu hành con con vật con còn giữ được mà ngoài con có một cái niệm đam mê về về dục lạc của cõi trời thì chắc là con không có về gặp được đức phật con không thể đi chọn được cái con đường tu của con rồi và đức phật thuyết ra cái câu kinh pháp cú sao tức là niệm tự của bậc chánh giác thì không có tìm cầu dục lạc dầu đó là cái dục lạc của cõi trời nhưng mà ngài cũng khước từ ngài chỉ ưa cái tịch tỉnh của niết bàn thôi dĩ nhiên cái câu kệ pháp cú này thì phần lớn là nói đến những người tu tuy nhiên chúng ta dẫn dụng ra đây để các vị gieo cái hạt giống ly ái ly dục biết đâu rồi kiếp này mình không làm thì tu được kiếp sau sinh ra cái mình làm người tu sớm phải không kiếp này các vị đều cảm thấy là cảm thấy là mình bị ràng buộc quá trình các ông thì nghĩ rằng bị mấy bà ràng buộc mấy bà thì lại nghĩ ngược lại nó mấy ông ràng buộc thế thì ai ràng buộc ai cả hai đều có lỗi cả phải không cho nên mình hứa với lòng rằng cái kiếp sau 
sinh ra đời tạo ngộ minh sư tức là gặp thầy để sớm ấu niên xuất gia đồng tâm nhập đạo tuổi trẻ mình xuất gia để mình làm hòa thượng quay hơn làm người đời đó là cái câu chuyện trong kinh pháp cũ này tôi chia sẻ và các vị nghĩ một điều thế này ví như mà mình liều sống liều chết mình vượt biên mình qua đến vùng đất này đánh đổi cả một cái sự sống chết của mình qua đến đây cái người ta trao cho mình một cái phần thưởng à, đó là một cái củ cà rốt các vị chuyện nổi không đâu có xứng đáng với cái công mình đầu tư phải không ạ từ cái tư duy này mình hình dung là có hai võ sĩ đang lên đài đấu với nhau và họ liều sống liều chết máu mũi đổ đầm đìa nhưng mà tới chuyện thắng cuộc rồi thì anh võ sĩ kia được cái ông tránh chủ khảo ông bưng xuống ông cho một cái rổ khoai tây chịu nổi không đâu có ai ưa phao phải là cái cúp vàng tượng trưng cho cái danh dự của người đã liều sống liều chết nhé cũng như thế ta hãy hình dung cái vị thị theo đệ tử đức thế tôn đây ông thiền tọa ông công phu là để thành đạt được cái an lạc giải thoát của tự tâm chứ đâu phải là để được sinh lên cõi trời cho nên sinh lên cõi trời vừa mở mắt ra thấy chư thiên quay quanh về người bưng nước người bưng khăn người sửa soạn đóng bóp là ông nhắm mắt lại ông nghĩ là chắc mình viên bao và dĩ nhiên là với con mắt của mình thì mình nghĩ là có quả mà ngu mới làm chuyện đó làm gì mà được ngôi thiên đế nè được người hầu hạ nè mọi cái điều kiện tiện ích thế mà lại khước từ là chỉ muốn làm một cái ông thầy tu ông bác đi sinh lưỡng thử vậy có phải là khờ lắm không nhưng mà thưa đại chúng là mình nhìn xa hơn mình dùng cái con mắt tuệ của đức phật mà nhìn về cuộc sống thì các vị cảm nghiệm một điều thế này thưa không có một cái niềm vui nào bền trong cuộc đời cả cái gì nó cũng đến và nó đi nó chống bánh và nó rất là phù du rồi cách thứ hai nữa là thưa không hề có một cái niềm vui nào trọn vẹn cả cái gì nó cũng có bên sau nó là nỗi khổ nỗi đắng cay niềm vui thì ít mà nước mắt thì nhiều rõ ràng là mình đi vào nhân thế cho tới tuổi chuyện này rồi các vị đều cảm nghiệm cảm nghiệm giống như tôi nói vậy thôi dĩ nhiên là người tu thì không có đi vào con đường như các vị mà cũng ném những cái trần trọc khổ đau cuộc đời mình sinh ra là mang rất là nhiều cái áp lực của xã hội của hoàn cảnh của đời sống nó đè lên tự thân mình rồi cho nên mình chiêm nghiệm kỹ thì thưa các vị là niềm vui trong cuộc sống thì ít mà nỗi khổ rất là nhiều mà tất cả cái điều này nó phát sinh từ đâu từ đâu từ cái lòng tham ái của chúng ta cho nên nó có mặt bao nhiêu nỗi khổ do vậy đối với người tu là những người ly dục sống đời sống thầm hạnh thì ta hay để riêng chuyện đó phải nói nhưng mà đối với người đời như chúng ta còn sống cái cuộc đời này thưa các vị cái nhu cầu ăn nhu cầu mặc nhu cầu tiêu phí và cái tiện nghi đời sống ta không thể khước từ ta bắt buộc phải đi vào xã hội ta bắt buộc phải đổ mồ hôi để nuôi mình và trách nhiệm với bao người nhưng mà cái quan trọng đây là thưa đại chúng là ta nên biết một điều thế này ta biết dừng lại khi thấy mình đã đủ đó là một biết hưởng thụ cái điều kiện của mình đang có là hai 
Và khi mình biết dừng lại Mình biết hưởng thụ cái điều kiện mình đang có Thì thưa các vị là mình đỡ nhọc nhằn Vất vả rất là nhiều Bằng không thì mình cứ lao tới Lao tới, lao tới Và cả một đời Có khi tới 70, 80 rồi Các vị vẫn cảm thấy cuộc đời Vẫn cảm thấy cuộc đời Chưa có gì yên bình và hạnh phúc cả Cái xã hội Nào thì không biết Nhưng mà xã hội Mỹ này ta nhìn thấy kỹ Thì Cái khả năng khuyến khích tiêu thụ nó rất là mạnh Các vị mà không ưa mua Mà nó quảng cáo riết Các vị mới mua thôi à Ở phía sau nó đẩy ta đi tới Phía trước nó dùng cần câu Nó móc chúng ta lôi lôi đi Và rõ ràng là Ta vắt mồ hôi để làm ra đồng tiền Rồi ta làm cái gì tiếp theo Tiêu tiền cho hết Rồi ta vắt mồ hôi để làm tiền tiếp Và sức khỏe của mình cạn dần cạn dần Theo cái từng tháng ngày Chỉ có người thật nghèo mới sung sướng Người thật giàu mới sung sướng Còn trung lưu như chúng ta thưa các vị là Ta làm bao nhiêu tiền thế Nó ăn rất là nhiều Và chính phủ rất là thông minh Họ khuyến khích cái khả năng tiêu thụ của mình Hãy xài xe mới Hãy xài đồ mới Tất cả những cái cũ hay bỏ đi Có thế thì xã hội mới tiến bộ Dĩ nhiên là nhìn cái mặt xã hội Thì ta thấy cái điều này nó giúp xã hội phát triển Nhưng mà ta hãy nhìn cái mặt trạng hơn Là hình hài mình Có mặt trong cuộc đời này Bao nhiêu lâu 50 năm, 70 năm là cùng Phải không? Mà mình vắt mồ hôi để mình làm Để mình tìm cái hương vị ngọt ngào Của cuộc đời bằng cách là làm thiệt nhiều Để xài tiền Mà cái nguyên tắc á Là ta càng xài bao nhiêu Càng hướng ngoại bao nhiêu Thì cuộc đời bên trong càng nghèo bao nhiêu Càng thấy cô đơn bao nhiêu Các vị Thử làm một cái kinh nghiệm là các vị đến lễ hội nè, đến đám cưới nè, chơi với bạn bè nè Rồi sau đó rời cái bữa tiệc linh đình kia về nhà Các vị thấy nó trống trải, nó buồn chán, nó cô đơn Rõ ràng là như vậy Cho nên mình càng chạy ra ngoài bao nhiêu thì mình càng càng đánh mắt mình bao nhiêu Sức khỏe mình càng tuột xuống bao nhiêu Cho nên Cái điều thông minh làm để tử Đức Phật là ta biết dừng lại trong cái đời sống mình đã có Đó là một Ta biết hài lòng với cái điều kiện hạnh phúc mình đã có là hai Và giỏi hơn nữa thì ta biết chia sẻ cái đời sống vật chất của mình đối với những người không khó hơn là ba Thế thì thưa đại chúng là mình tạo cho mình ngay trong hiện đời Cái phước hữu lậu rất là lớn Và Mình cũng tạo được cái niềm vui với tâm thức mình rất là lớn Tôi có biết có những Phật tử Họ có trong tủ họ thì 300 đô dài Không biết ở đây thôi vì có không Có những đô dài mới chưa từng mang Rồi tôi cũng biết là có những Phật, có những Phật tử Chừng 3-400 bộ quần áo rất là đẹp Để đi dạ hội và để đi chơi Và tôi nghĩ là Có những bộ quần áo họ chưa từng cắt cái nhãn hiệu bỏ nữa Tại vì họ mua về họ bán nó chơi thế thôi Cái hàng quảng cáo nó quảng cáo rẻ Cứ là qua một cái mùa đông, qua một cái mùa hạ Thì tất cả những hàng quá kia nó lỗi thời cho nên người ta bán Và hạ giá 50% Có hạ giá tới chuyện đó không hả? Chắc có chứ hả? Có hạ giá tới 75% không? Chứ mình thấy Ôi lời quá chừng cái này 100 đồng bây giờ chỉ còn 25 đồng Tức là mình lời được 75 đồng Thưa đâu có lời chi đâu Tại vì cái cái vật sở hữu này mình không có dùng 
Chắc chắn là như thế Mình mua về cho nó đặt nhà thôi Và mình mất 25 đồng chứ nào có lời 75 đâu Bán mấy lời còn này mình mua tức là bỏ tiền ra mua làm gì có chuyện lời Cái thứ hai nữa Thưa tại chúng là nhà của mình càng ngày càng chật Rồi nó không còn là cái nhà nữa là cái kho luôn Cái lỗ thứ hai Cái thứ ba nữa là đồ mới mua cho nên mình cũng không có gan mình cho ai nữa Làm nó thêm cái lỗ lã là tâm của mình nó xin keo kiệt quý tiết của cải Cho thì không dám cho Mặc thì làm sao mặc cho hết Có khi cả một đời mình mình đã 60-70 rồi mà làm sao mặc được những cái đồ mình đã từng mua lúc 30 tuổi Phải không ạ? À? Mỗi một cái tuổi nó có những cái quần áo khác nhau Nó có những cái trang phục khác nhau chứ Thế mà ta cứ mua ta chồng đóng vậy Này dài, này áo Và thưa đại chúng đó là cái vụn về của mình Và rõ ràng là Rõ ràng là mỗi một lần mua Là mỗi, mỗi một lần gì Mình đừng nghĩ là nó hàng sale 75% không, Trong nó không có thế Có chứ Mình làm ra tiền mình đã đóng thuế đi mua đồ trong đồ lại có thuế và những cái đồng tiền lẻ lẻ các vị đi ra khỏi chợ các vị thấy hai bên nào kẹo nào bánh 99 cent thôi để làm gì móc sạch tiền nhỏ tiền lớn trong túi các vị các vị bỏ ra hết phải không ạ à? và cái thương tâm nhất là cuộc đời mình cứ tính là mình làm ra tiền để mình tiêu tiền rồi cuối cùng mình bước vô hòn mình nghĩ Giá trị của một đời sống 70 năm là tiền ấy thôi sao Chỉ ăn chỉ tiêu Làm ăn tiêu làm ăn tiêu Thế à Thế thì rất là tội cho một sinh linh có mặt trên cuộc đời Cái hình hài này Qua ngàn vạn kiếp tử sinh mới có được ấy thế mà mình vung vãi nó Mình phung phí nó một đời rất là tội nghiệp Rõ ràng là Ta hãy biết dừng lại Trong cái điều kiện vật chất mình đang có Để thấy là Trình này đã đủ Nói như thế Không có nghĩa là Không có nghĩa là mình khước từ hết vật chất Không có nghĩa như thế Nghĩa là mình có điều kiện phát triển thêm nữa Thì mình cứ phát triển Nhưng mà Nhiều không phải lòng tham Ít không khỏi tâm buồn Như vậy thì mình ngồi trên vật chất Mình là chủ của vật chất Bằng không thì vật chất Tiền của nó là chủ của mình Phải không? Cái khéo và cái thông minh của chúng ta hạnh phúc hay không Trong cái điều kiện vật chất đang có Đó là Một Ta là ông chủ của nó Hai Ta là tôi tớ của nó Chỉ hai cách thôi Nếu anh là ông chủ của đồng tiền Thế thì đồng tiền nó nghe lời anh Và anh không có vì đồng tiền mà anh khổ sở Mất ăn, mất ngủ Đầu tư toàn bộ năng lực Sức khỏe của mình Suy kiệt để làm ra tiền Nếu anh là tôi tới của nó Thì thưa các vị là cả một đời Mình chạy theo nó Mình khổ vì nó Mình bất an, mình mất ngủ vì nó Và cái tội vã nhất là Đối với đồng tiền mà ta làm nô lệ cho nó Thì ta rất là bầm tiện Ta không dám thương người Ta không dám cho bất cứ một ai Ta không dám giúp đỡ ai cả Chỉ lo cho chính mình mà lo với cái điều kiện thưa các vị mua hai hoặc ba trăm đôi giày để lo cho mình ứ Mình mang làm chi mà dữ vậy Ví dụ như thế Và chúng ta biết là trên cái nước này Người Mỹ tôi không biết thế nào tôi chưa có gần gũi Nhưng mà cộng đồng người Việt thì rất là nhiều trường hợp đã xảy ra như vậy 
mua hai trăm đôi giày gì để sắp đóng để chơi nhưng mà cái đôi giày này ưng ý thì mang cho tới rắc mấy đôi kia đừng hồng thọt chân vào phí vô cùng bán thì bán không được phải không ạ à? cho thì tặng tiếp nữa cho nên đó là cái điều đầu tiên tôi lưu ý các vị nhớ là ta hãy là chủ của sở hữu vật chất của chính mình mà đừng là cái kẻ tôi cớ cho sở hữu vật chất cho đồng tiền của ta có đó là cái điều đầu tiên tôi chia sẻ nên các vị có thể quy chiếu lại thân các vị hãy dùng tuệ giác của đức phật nhìn về cuộc sống mình rồi thông minh một chút để làm cho cuộc đời mình hạnh phúc hơn tôi đố các vị ở trên đời này có ai không không ham tiền không chắc không ai không ham tiền phải không nói một cách thành thật thì chúng ta đều là những người đều là những người biết giá trị của đồng tiền đồng tiền nó có cái năng lực rất là kỳ diệu nó có thể làm được trăm điều phước thiện nó giúp được biết bao người vượt khỏi cái nghèo khó cái túng đối nhưng mà cái mặt tiêu cực của đồng tiền thưa các vị là nó cũng làm cho lòng mình rất là hẹp hòi rất là bốn xỉn và trở thành bằng điện cho nên hai con đường thưa hai cái cấp độ hạnh phúc và bất hạnh nó cùng có mặt trong những đồng bạc kia cho nên tiền ta cho phép mình tham nhưng mà ta cũng biết cái giá trị của đồng tiền nó tùy cái tâm thức tùy cái tùy cái quan niệm của ta về đời sống mà ta sử dụng nó sử dụng nó đúng sử dụng nó hợp lý thì thưa có những đồng tiền quý vô cùng nhưng mà nếu mình không khéo sử dụng không dùng cái quán chiếu của người công phật để tu tập thì thưa các vị mình chỉ biết sử dụng cái đồng tiền cho chính bản thân mình cho cái tiêu phí rất là vô duyên của hình hài này thế thì cái đồng tiền kia cái giá trị nó rất là thấp bằng rằng làm ra đồng tiền là mồ hôi nước mắt và mình nói đi rồi mình nói lại ví dụ như ví dụ như các vị đầu tư cái thì giờ của các vị cả một ngày cho công an việc làm rất là cực nhọc và nếu các vị không mua không sống không chi tiêu thì quá là quá là điều không hợp lý sao cái công sức của mình đầu tư vào thì tốt hiểu là mình phải sử dụng nó theo cái sở thích của mình và cái sở thích của mình là thích cái đó mà có người nào đó dùng cái luân lý đạo đức bảo là cái điều thích đó là không hợp lý thì chắc là không ai bằng lòng rồi cho nên cái điều mình khuyên ở đây không phải là vận dụng cái luân lý đạo đức gì để khuyên mà vận dụng cái tuệ giác của đức phật để tặng cho các vị để các vị biết rằng tùy cái tuệ giác của mình mình có thể sử dụng cái đồng tiền của công sức mình kiếm được đó đầu tư nó vào những lĩnh vực nó sẽ có lời về cái điều kiện hạnh phúc cho chính mình nhiều hơn bằng không thông minh thì cũng ngần ấy đồng tiền mà mình đầu tư vào cái não nó lỗ lã nó thiệt thòi cho hạnh phúc của chính mình và nó thiệt thòi cho nhiều kiếp trong tương lai nữa có những cái con đường mà đồng tiền mình cố giữ giữ không có được nó đi một cách nhẹ nhàng nó đi không cần chào và có những cái con đường mà mình không cần giữ mình buông ra và đồng tiền nó lại trở lại một cách rất là dễ dàng không có nhọc sức gì cả cho nên ta hãy biết là có những cái cách mà người tu chúng ta có thể đầu tư 
để làm cho cái phước thủ lậu mình càng ngày càng lớn và cũng có cách mình làm cho cái phước thủ lậu mình đang có càng ngày càng bị bào mòn và vụt khỏi tầm tay tùy theo cái tâm của mình có mở ra hay không đó là điều thứ hai tôi nhắc để cho các vị lưu ý bây giờ mình đi vào tiền câu kinh để cho các vị thấm nha dầu mưa bằng tiền vàng các dục khó thỏa mãn trong kinh di giáo đức phật có nói một câu rất là hay đức phật nói là tri túc chi nhân tuyên họa địa thượng du di an lạc bất tri túc chi nhân tuy sử thiên đường diệt bất xứng ý tức là cái người khi biết đủ rồi thì nằm trên mặt đất vẫn cảm thấy an vui và hạnh phúc mà người còn đam mê còn rong rủi còn tiền cầu còn tham muốn thì cho dù đặt họ lên thiên đường tưởng áo thì có áo tưởng cơm có cơm nhưng mà họ vẫn không vừa ý cho nên cái chuyện hạnh phúc hay không hạnh phúc giàu hay nghèo nó không phải được đánh giá bằng cái điều kiện vật chất sao phải mà được đánh giá bằng cái gì bằng cái lòng biết đủ của ta ta thấy được chuyện này tốt được thêm cũng tốt và nếu bớt chút cũng tốt nghĩa là ta biết bằng lòng với điều kiện đang có của mình thì thưa đại chúng là ta giàu ta không bằng lòng với điều kiện mình đang có thì ta là người nghèo thế thôi có thể là tên ăn mài là người giàu có thể là ông vua kia là người nghèo không phải giàu và nghèo được đánh giá bằng cái điều kiện vật chất bên ngoài ta có mà giàu hay nghèo được đánh giá bằng đời sống bên trong tâm thức của ta tôi nhớ có một lần tôi kể cho các vị nghe cái câu chuyện của một vị đạo nhân đến xin với nhà vua các cái trường học á vị đạo nhân kia thì không đòi hạo xin cái gì của bất cứ ai nhưng mà dân chúng nó thương ngài ngài là một bậc tu hành ngài không cần bất cứ cái gì nhưng mà xin ngài thương dân chúng dùng này đang thiếu cái trường học ngài tới ngày xin với vị hoàng đế kia cắt cho cho làm một cái trường ông thầy tu kia nói ồ ta nghĩ điều này hợp lý cho nên đến đợi nhà vua đang làm lễ trước trước thần linh thì ông đứng khoanh tay bên ông nghe nhà vua khấn thần linh nói giá ngay xin thần linh thương con cho viên cương con mở rộng xin thần linh thương con cho kho lẫm con đầy xin thần linh thương con cho quân đội con hùng mạnh thần linh thương con cho vợ con con sinh ra nhiều thái tử nhiều hoàng nam và ông sinh một dọc dài bất tận không biết sinh tới bao nhiêu nữa cái vị đạo nhân kia quay lưng đi ông vua ông rất là nhỏ ngàn ông dựng mình ông ấy vội vàng ông lễ ba lễ ông chạy ông nắm cái vị đạo nhân kia nó nè tôi nghĩ là ông có một cái việc rất là cần đối với tôi thế mà tại sao ông đợi sắp xong lễ của tôi rồi ông lại bỏ đi là sao vị đông nhân đó tôi ban đầu tôi nghĩ ông là ông vua tôi định tới xin ông cho một ít tiền để xây dựng cái trường nhưng mà tới đây rồi tôi thấy ông là ăn mày chứ không phải vua tại sao ông nói vậy tôi là hoàng đế vua của một nước mà nên nếu ông là vua một nước á thì ông ban tặng cho ông không phải xin mà ông xin đủ thứ ông xin còn tệ hại hơn cái tên ăn mày tên ăn mày thì hắn xin một chút tiền một chút bánh đủ sống qua ngày hắn đâu có xin nhau ông còn bằng tiện hơn tên ăn mày cho nên tôi nghĩ tốt hơn hết là không bao giờ nên xin ông làm gì cả tôi đi thế thôi thưa đại chúng cái câu chuyện này nó nói 
cho chúng ta biết một điều là các vị nên hiểu cho dầu trên trời có mưa tiền vàng rớt trên mặt đất nhưng mà với người còn tham thì thưa các vị vẫn chưa đủ phải không ạ và chúng ta còn có biết một cái câu chuyện con gà để trứng vàng đó cứ anh nông dân kia nuôi con gà mỗi sáng ra lượng cái trứng vàng dĩ nhiên là cái trứng nó không có đủ lớn anh bán một cái trứng vàng anh sống được rất lâu và cái ông nhà giàu khi ông phát giác là cái tên nhà nghèo kiết xác kia tự nhiên sao nó không khá ra cho nên hỏi thăm thì tên nông dân rất thật thà khai thiệt nó dạy con gà tôi cứ mỗi bữa nó đẻ ra cái trứng vàng ông nhà giàu nói thôi bây giờ tôi có một cái cuộc đối tác cho anh thế này bây giờ anh bán cái con gà đó bao nhiêu cũng được hết giờ tôi xin mua con gà thôi chứ tôi không mua trứng nữa Nói cái con gà này nó nuôi tôi bao năm rồi Tôi bán cho ông tôi làm sao sống nó không sao Anh cứ tính ra là con gà này Nếu cuối cuộc đời anh bao chục năm Mà nó có khả năng nó để ra tiếng vàng Nên bán tiền đó tiền kia Thì tôi sẽ mua với cái giá vậy Thì ông nhà giàu đem trâu Đem ruộng, đem cửa, đem nhà Đổi mua con gà Tự nhiên cái tên Tên nông dân chân trách kia trở thành người nhà giàu Còn cái ông nhà giàu thì cũng nghĩ rằng Cái con gà này cái tên nông dân kia thì nhiều lắm nó cho ăn ba hạt lúa thôi mà để ra mỗi bữa một cái trứng vàng mình cho ăn cái thức ăn quý hơn cho ăn cái ăn ngon hơn ăn nhiều lạnh hơn chắc hẳn là nó để một ngày mười cái trứng sẽ lời biết bao nhiêu thế là ông đem về ông nuôi con gà bằng cái thức ăn con muốn và dĩ nhiên là nó cũng để một ngày rất nhiều trứng mà không phải trứng vàng nữa cái trứng gà bình thường thôi khi răng ngon đủ thì nó đâu còn cái khả năng để sinh ra những cái trứng vàng và cuối cùng thì cái anh nhà nghèo chân cái kia là trở thành giàu còn anh nhà giàu kia trở thành một cái ông nghèo kiết xác ôm được con gà và con gà để trứng thường để luộc ăn thôi thưa các vị là câu chuyện nó nói cho chúng ta biết là khi cái tha muốn mình mà có mặt thì cho dù ta là ông nhà giàu ta cũng có gan bán hết gia tài để mua con gà về để trứng đó chứ các bạn không và điều này nó không phải là cái ông kia không mà tự thân ta đều có cái chất có cái máu như vậy có cái máu tham như vậy và thưa khi máu tham còn trong tâm ta thì cho dù các vị đi bất cứ một cái phương trời nào các vị vẫn là người nghèo vẫn là người bất hạnh không hạnh phúc được cho nên ta dừng lại trong điều kiện ta có đó là cái điều cần thiết nhất để mình làm cho đời sống mình giàu có cái điều thứ hai mình xin xin chia sẻ thêm là có những cái giàu có mà người ta thấy mà người ta dành được người ta ghét được nhưng có những cái giàu có mà họ không thấy họ không dành với mình được mà không ai ganh tỉ mình được là cái giàu có gì ạ giàu có tinh thần giàu có tâm hồn giàu có cái sâu sắc bên trong phải không ạ cái này thưa nó là của kho vô tận xài hoài không hết ví dụ như các vị là người có tấm lòng yêu thương rộng lượng thưa các vị có thể xài cả đời và xài cho nhiều người càng xài càng giàu mà không bao giờ vơi của tiền thì vơi nhưng mà lòng thương mình càng cho ra thì càng càng đầy càng lớn chưa bao giờ vơi chúng ta có biết một điều mình chia sẻ điều này để các vị thấy từng ở mức độ giàu cái ban đầu là giàu vật chất là cái rất là phù du nó không mang lại hạnh phúc cái thứ hai thưa các vị là cái giàu 
gần gũi chưa phải thâm sâu lắm nó là giàu về đời sống tâm hồn về đời sống văn hóa của người việt ví dụ như cái cộng đồng người việt chúng ta đầu tiên đặt chân lên đến hướng này mình phấn đấu vô vàng rất cực để có tiền này và trong cái quá trình mình làm để có tiền có cửa nhà có sự nghiệp và hội nhập vào xã hội thì cái điều kiện chăm sóc con cái của mình nó rất là ít ỏi cho nên con mình nó đi vào cái môi trường xã hội mỹ nó trở thành người mỹ phải không có khi chúng ta không có điều kiện mà chăm sóc nó cho nên nó về nó nói tiếng mỹ mình phải cố gắng nghe mình không có bắt nó là phải nói tiếng việt thưa có khi mình nghĩ là ở đất nước này rồi mình không cần không cần cái ngôn ngữ việt ngày xưa không cần cái văn hóa việt ngày xưa cho nên mình không có cái yêu cầu dạy con em nó thấm nhuận nó nén hương vị của việt nam mà cái điều này thất bại là thành công thương thất bại lớn rồi mình mới thấy thất bại ví dụ như bây giờ đến cái tuổi các vị đã lớn mà con nó bị nó nó học hành đến nơi đi chốn nó có công ăn việc làm nó tiếp xúc với xã hội mỹ rồi nó về mình mới thấy thất bại thế còn hồi nhỏ thì mình thấy nó đi vào môi trường xã hội mỹ nó thành công nó học hành tới nơi nó hội nhập được trong trường lớp nó như người mỹ mình thấy là thành công chứ nhưng mà bây giờ thì mới thấy ra là thất bại thất bại gì ạ ví dụ thế này ví dụ như ở cái cấp bình thường thì nó khác nhưng mà khi con mình nó lao tới cái đỉnh của của công nhân xã hội mỹ nó đi họp đi hành nó tiếp xúc với nhiều sắc dân chứ đâu phải một sắc dân việt nó tiếp xúc do thái tiếp xúc người trung hoa tiếp xúc vân vân và khi bạn bè nó nói chuyện với nhau nó tự hào đơn giản là cái văn hóa của nó về thức ăn thôi dân mẹ tao có một loại thức ăn rất là ngon rất là đặc sản của mẹ là thứ này thứ này thứ này cái anh nhật đã nói là thức ăn của tao là là sushi là ngon nhất mỗi một dân tộc nó có những cái văn hóa đặc thù về thức ăn mình nói cái mảng nhỏ thôi nha con mình nó tiếp xúc với sắc danh này sắc danh này sắc danh này và khi hỏi tới nó hỏi tới việt nam có cái món gì ngon nó tao đâu biết tao chỉ thấy hamburger là ngon thôi thế thì sao ạ tật mất tiêu rồi và tất chắc chắn một điều là con em mình nó sẽ bị những người bạn nó chỉ vào mặt con thường nó không có trọng thị cái xã hội này mà ta càng leo lên đỉnh cao thì người ta càng trọng thị cái 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 tính cách đặc thù của từng dân tộc ở đây là người Trung Quốc nó tôn trọng từng cái sắc thái đặc thù của dân tộc chứ không có bắt buộc chúng ta phải hội nhập phải luộc chung một nồi với người Mỹ và nếu mà con em mình mà nó có một cái chút tự ái là bản thân nó là người Việt mà tại sao nó lại không biết cái quê hương Việt Nam nó không biết cái vùng đói nghèo ra sao chiến tranh Việt Nam ra sao nước mắm Việt Nam ra sao ví dụ như thế cái tiếng ầu ơ của người mẹ Việt Nam ra sao thì nó làm sao có đủ cái trình độ để nó có thể nói cho những người bạn nó biết là tao rất tự hào về quê hương tao cái niềm hạnh phúc của tao rất là lớn mẹ ta đã từng sinh ta đã từng hát những câu hò như vậy đã từng cho ăn những thức ăn Việt Nam như vậy thưa đời sống nó đâu có đủ giàu có để nó tự hào với bạn bè và nó rất là mặc cảm và tới chuyện nó về nhà thì nó trách ai à 
ông có đất trời tôi đất gì đâu nó đất bố đất mẹ chứ tại sao bố mẹ không dạy cho con biết cái tiếng việt ngày xưa không nói cho con biết những cái điều quê hương để con có thể tự hào con ngẩng đầu con con kiêu ngạo đối với những bạn bè của con chứ và thưa các vị là nó không thể trở thành người mỹ được chắc chắn là như thế cái dân da vàng của chúng ta ở đây dù thế hệ thứ ba thứ tư gì thì trong lý lịch vẫn ghi rõ ràng là dân da vàng đến đây lập nghiệp chứ không thể là người chính gốc ở đây đây cái khả năng kỳ thị nó không có ghê gớm lắm đối với cái thế hệ con cháu chúng ta nhưng mà vẫn có một khoảng cách đàng hoàng và đời nào cũng thế dù cho mười đời về sau con ta vẫn là người da vàng chứ không thể là người mỹ được nếu nó là người da vàng nó tự hào về bản sắc văn hóa của nó cái truyền thống tâm linh của nó cái ăn cái mặt cái phong cách của nó thưa các vị là rõ ràng là nó có hai chiếc rễ cùng một lúc nó sống với người mỹ được nó trở thành gì người việt nó về đến việt nam nó thấy đó là con cá về sông bơi lội rất thoải mái còn nếu mà mình không có tạo được điều này cho con em mình thưa các vị thì nó sẽ ngỡ ngàng vô cùng nó không thể sống với người việt và nó cũng ngỡ ngàng vô cùng không thể sống được với người mỹ nó không phải là mỹ dù nó cố gắng hội nhập vào xã hội mỹ nó cũng không thể được chấp nhận là người mỹ và nó trở về việt nam thì nó thấy nó cũng không thể không thể chấp nhận cái nước này nó khinh thị quê hương nghèo đói thưa các vị rõ ràng là trong quá khứ do cái điều kiện mới nhập cư nơi vùng đất này ta đầu tư công sức bạc tiền để có để có nhà có cửa có ngựa có xe có cái điều kiện vật chất nhưng mà đến giai đoạn này đã đến lúc mình phải làm một việc việc gì vậy phải trao tặng cái văn hóa việc để cho con em chúng ta nó có cái niềm tự hào để cho nó có thể sống trên đất nước này nó ngẩng cao đầu nó không biết sợ ai nó không thấy mặc cảm đối với bất cứ một cái dân tộc nào cùng chung sống trên một đất này cả và thưa điều này rất là thực tiễn không phải là tôi cố tình nói điều này để cho các vị quan tâm đến cái vấn đề giáo dục gia đình đâu mà đây là những điều rất là thực nó có mặt trong cái cộng đồng người việt chúng ta cho nên đã đến lúc ta hãy nhìn lại vấn đề là cái quan trọng của người không phải là cái giàu có của cái vật chất mà đủ mà nó còn đòi hỏi cái vấn đề quan trọng là giàu có để sống bên trong mà trong cái giàu có để sống bên trong cái điều gần của chúng ta nhất là giàu có về văn hóa việt nam truyền thống việt nam mà trong cái văn hóa rộng như thế này thì thưa nhiều nhiều cái điều để chúng ta dạy chúng ta cung cấp chúng ta nuôi dưỡng con em mình lắm và có khi mình ở trên đất nước này mình đuổi theo tiền mình chạy theo vật chất mình quên mất một điều là có những điều rất là quan trọng hơn cả tiền bạc nữa đó là mình trao cho con em mình cái thế hệ đi sau cái điều kiện cái tự hào về văn hóa việt cái gốc gác của người việt điều này rất là rõ ràng các vị không thể chối từ điều này được các vị thả con em mình vào xã hội mỹ chắc chắn là con em mình nó sẽ bất hạnh vô cùng khi nó bị mất gốc người việt rõ ràng là như vậy cách nay hai tuần cái bữa pháp thoại ở những quận cao 
tôi có chia sẻ với cái cộng đồng mà thính chúng ở đó không biết ở đây bữa nay quý vị có ai đi không tôi không biết dạ đức trời tổ chức thì tôi có chia ra những cái cấp độ là hạnh phúc của đời sống vật chất hạnh phúc của đời sống tình cảm và hạnh phúc của đời sống tâm linh hạnh phúc của đời sống tâm linh tức là hạnh phúc của sự tu tập chúng ta có một cái quan điểm là sự tu tập hay là cái đời sống tâm linh nó dành cho một số người thứ nhất là thất bại trong cuộc đời không có vương được lên đỉnh xã hội cho nên lò mò tới chùa tu thứ hai là thứ hai là những người già sức khỏe suy yếu thật chất cho nên tới chùa tu còn những người trẻ năng lực đang hùng hổ và trí tuệ đang rạt rào thì đó là những người đang hăng hái trên con đường phấn đấu để thành đạt lợi danh vật chất chứ cái chị tu không phải chuyện dành cho những người trẻ mà trí tuệ và tài năng thưa cái nhìn đó rất là sai và tôi chia sẻ hôm ấy tôi nói là cái chiều hướng tâm linh tức là hạnh phúc của đời sống tâm linh hay nói cụ thể hơn là hạnh phúc trong cái sự thực tập tu hành nó là cái nền tảng để nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc tình cảm nó cũng là cái nền tảng để nuôi dưỡng hạnh phúc của đời sống vật chất ví dụ như đời sống tâm linh của mình tốt mình là người để đến phật mình thực tập giỏi mình thấm nhuần giáo lý đạo phật thì thưa các vị là các vị sẽ rất là an lạc trong cái điều kiện vật chất mình đang có nghĩa là nó có chuyện này thì mình ăn lạc chuyện này nó giàu hơn chuyện này thì mình ăn lạc cái điều kiện giàu hơn và nếu vật chất mình nó vừa đủ thì mình sống đời sống của mình mình có thể giúp được người xung quanh rất ít nhưng mà nếu ta là người giàu triệu phú hoặc tỷ phú thì ta có điều kiện có phương tiện rất là rộng trong tay để ta có thể làm những công trình phúc lợi lớn cho xã hội không sao cả và nếu mà đời sống tâm linh mình được nuôi dưỡng tốt thì thưa các vị là đời sống tình cảm mình cũng rất là hạnh phúc nghĩa là cái căn bản hạnh phúc của đời người nó được xây dựng bằng cái nền của đời sống tâm linh cái căn bản hạnh phúc của vật chất của tình cảm nó được đặt trên cái nền của chiều hướng tâm linh nếu mà cuộc đời mình tu tốt thực tập giỏi và mình học phật tới nơi tới chỗ thưa các vị là liễn mình bất cứ đâu mình cũng hạnh phúc cả mình leo tới cái đỉnh của công nhân mình hạnh phúc mình bị người ta rút thang mình té cầu xuống đất mình cũng mỉm cười hạnh phúc được đó là tôi nói đến cái quan trọng của đời sống tâm linh là như vậy và ở đây ở đây mình chia sẻ một điều là biết làm giàu đời sống tinh thần của mình cái mức độ cạn là làm giàu đời sống văn hóa việt và tôi xin lặp lại là đời sống văn hóa của người việt nó có cái niềm tự hào rất là lớn nó trao cho cái thế hệ kế chúng ta tức là thế hệ con em chúng ta rất là thành công trên đất nước này tôi đơn cử một cái điều rất là gần thì các vị thấy rất là rõ ví dụ như mình có một cái quan niệm là đời sống của mình dù nó có cực nó có cực nhọc nhưng mà chắc chắn một điều là mình phải dành trọn vẹn cái điều kiện tốt lành để cho con mình học hành tới nơi tới chốn có phải không ạ cho nên cái chỉ số con em của chúng ta thành công
cấp đại học trên đại học trên nước Mỹ này rất là nhiều và chỉ thế hệ thứ hai thôi là đã có nhiều người trẻ Việt Nam đi vào những lĩnh vực rất là cao trong xã hội Mỹ cái điều này thưa các vị ta không thể cải chấu được là nhờ cái nền tảng văn hóa Việt cho nên cái thế hệ thứ hai của người Việt mới thành công trên đất nước này như vậy thì cái niềm tự hào của người Việt là văn hóa Việt mà chúng ta vô tình ta không quan tâm ta đánh mất đó là cái điều đánh mất chính bản thân ta và tôi xin nhắc lại là khi mình đánh mất cái văn hóa Việt thì cái thế hệ thứ hai thứ ba của mình chắc chắn là nó sẽ bất hạnh nó không thể hạnh phúc được trên cái đất nước này nó hạnh phúc không phải là nó hội nhập vào hội mỹ được mà hạnh phúc nó hạnh phúc là nó có cái bản chất rất là việt của nó và nó có thêm một cái phần thứ hai là cái bản chất có thể hội nhập vào hội mỹ nữa thì con người đó nó có hai chiếc rễ giống như một loài cây có hai chiếc rễ nó bám đều vào lòng đất cho nên nó sẽ sống rất là khỏe rất là mạnh trên vùng đất này nếu như chúng ta không làm được cái điều là trao tặng cái gia tài văn hóa việt cho con em mình để nó tự làm giàu đời sống tinh thần của nó là ta thất bại có nghĩa là nó sẽ bất hạnh khi đi vào hội nghị là cái chắc không thể tránh được nào được vì nó muốn là người mỹ thì người mỹ không chấp nhận và nó lại chán cái người việt nam và khi mà mình vong bản tức là mình mất gốc mình đánh mất cuộc sống mình thì chắc chắn là người bất hạnh thôi à cho nên cái điều chúng ta lưu ý là các vị hãy nhớ dành chút thì giờ chăm chút con cái của mình chăm chút cháu chắc của mình đừng để cái thế hệ kế thừa của mình bị mất gốc đó là cái điều đầu tiên làm giàu cuộc sống bên trong thưa tôi muốn nói về vấn đề tu tập thưa đại chúng là nếu mình học giống với đạo Phật ở mức độ càng thì cái điều đầu tiên của sự tu tập là mình làm được việc thế này đó là thay vì cái tâm ham muốn tham đắm của mình nó đi về cái hướng rất là tiêu cực thì bây giờ mình chuyển cái ý niệm tham đắm và ham muốn mình nó đi về cái hướng tích cực ban đầu ta chưa thể loại trừ được cái lòng ham muốn tham nóng của mình thì bây giờ ta chuyển hướng nó đi về hướng khác điều đó ta có thể làm được làm bằng cách nào thưa ví dụ như mình đã là người từng chắc mót từng đồng mình coi đồng tiền nó lớn còn hơn bánh xe nữa bây giờ thì cái quan trọng là mình vẫn coi đồng tiền nó quan trọng như thế nhưng mình đổi chiều hướng thay vì mình xài cho tự thân thì mình Hãy làm một cái công việc là dành một phần của đời sống chi tiêu cho tự thân Tặng cho những người nghèo, khó, thiếu, thốn, neo, đơn, khổ, sở, bất hạnh Thưa, không cần nhiều lắm Các vị thử nghĩ là 10 đồng của chúng ta bên này mua một cái vật rất là vô duyên Một cái vật mà nó không có cần thiết cho đời sống của mình lắm Thì ta có thể gửi 10 đồng này về cho những cái trường trẻ em mù những cái trung tâm cùi của việt nam hoặc là những cái nơi bảo lục thiên tai của phi châu vân vân thưa làm được điều này điều thứ nhất cái lợi là gì ạ cái lợi là mình mở lòng mình ra được một chút mình cho người kia nhận họ vui bao nhiêu thì mình không biết nhưng mà cái điều đầu tiên nó làm lợi cho chính ta 
nó có mặt thực thực sự khi ta phát tâm cho một người giúp một người đó là làm cho trái tim mình mở ra cái lòng thương yêu mình có cái gì nó tuôn chảy ra và thưa không có cái hạnh phúc nào lớn bằng cái hạnh phúc của cái lòng thương yêu mình được mở rộng cả ví dụ như cái hạnh phúc của đi mua sắm để xài phí đồng tiền mình thì các vị đã có kinh nghiệm rồi nhưng mà các vị thử làm một cái kinh nghiệm thứ hai là khi các vị gặp một cái hoàn cảnh cực kỳ khốn khó của một người nào đó các vị giúp họ họ vượt qua được cái cơn nghèo khó các vị mới cảm thấy là cái hạnh phúc này cái niềm vui này nó rất là tinh tế và nó làm cho cái tâm hồn mình được nuôi dưỡng rất là nhiều không có cái niềm vui nào lớn bằng cái niềm vui tặng hạnh phúc cho người hết á cái hạnh phúc mà mình đi van xin là một loại hạnh phúc bị lệ thuộc còn cái hạnh phúc mà mình ban tặng là một loại hạnh phúc của hoàng đế và thưa các vị hạnh phúc nó chỉ đến với bàn tay trao tặng chứ nó phải đến với bàn tay van xin các vị để ý đây cái gì mà mình xin thỏ thì cái đó nó nó đem đến cái điều thứ nhất là cái niềm tự ái cho chính mình đó là tổn thương mình phải không ạ và cái gì mình đem tặng thì nó làm cho lòng mình rất là thanh thản nhẹ nhàng và phơi phới cho nên thay vì ta đi cái hướng tiêu cực là chỉ biết tiêu phí hoặc là bận tâm đến cuộc sống của chính mình bây giờ ta hãy làm một việc ngược lại là hãy bận tâm đến những cái điều kiện khó khăn của người xung quanh và dành một ít cái chi phí đời sống mình để tặng cho những cái nơi chốn từ thiện xã hội những cái công trình công ích phúc lợi của nhân gian điều đó là điều ta có thể làm được trong cái bước đầu của sự tu tập có một hơn Phật tử gọi điện cho tôi nói thưa thầy mấy cái CD của thầy con cho những người bạn cho họ phát tâm ở nói cái ông thầy này ông nói nhiều cái nghe vui vui con muốn gửi cúng dường ông thầy đã hai trăm cái con nói giờ thưa chị thầy tôi không có xài tiền con nói trời tại sao mà nói cái kiểu kỳ cậu kia con không biết là thầy rất là tham tiền à nói là con nghĩ là thầy đâu có tham tiền mà sao thầy nói kỳ nó không thầy nói thiệt thầy rất là tham tiền và và rồi cười tràn dài quá ra là quá ra là đệ tử nó hại tôi <cười> Tôi chia sẻ một chút Và đây là cái câu chuyện rất vui Tôi kể cho các vị nghe Cái kỷ niệm lần đầu tiên của tôi đến nước Mỹ Năm đó là năm 2001 Từ bên phi trường miền Đông Hoa Kỳ Ghé ở phi trường Denver Và vì buổi sáng Ăn nó hơi thiếu Cho nên tới cái phi trường Nó dừng lại đổi thi cơ về San Diego Thì nó lại nói Cái tôi kêu người bạn nó thầy à Mình tới mình mua mấy cái bánh mì cái thứ đó thì trong cái khóa tu ăn vút vải đâu có tốn một xu con nào nhưng mà bây giờ phải tới chỗ đó để mua thì mình hơi hơi ngần ngại nhưng mà nó thôi không sao chắc tiền giang bạc và ông thầy kia ông mua ông đếm đếm ông mua mấy cái mình nói ồ tôi với thầy là hai ba người nữa là là năm mà mình mua cho hai em mình ăn thì có ra gì không mua cho đủ cho mỗi thầy một cái bánh mì rồi chiêu nó trở làm hai và lấy lấy vơ 
lấy bổn lấy đĩa mang vào xong nó lấy rồi cái nó tính tiền nó đưa cái giấy ra cái ông nói cái này mấy đồng này nó nói một đồng hai thôi cái móc túi đưa ra đồng hai nó không lấy mà hai ông thầy thì lại là cái dân dân lý tết ở nhà quê đâu có biết tiếng mỹ nó nói thì nó nghe mình không có nghe được nó lắc đầu nó cái ông nói mười hai đồng chứ mười hai nó làm cái gì mười hai đồng cái này đồng hai thôi thầy cứ tính một đồng bạn là mười lăm ngàn việt nam đâu có bán tiền lấy mười hai đồng còn gì tiền cái nói trải qua trải về một nơi móc ra giấy hai chục đưa nó rõ ràng là nó thối lại nó thối lại nó lấy tới mười ba đồng tại vì ngoài cái tiền bán cộng tiền thế gì nữa cái mình thầm đến mì lên mình làm bọc nó thầy à mười đồng ở đây là một trăm năm mươi ngàn mà ba đồng nữa là gì chứ mình thấy gần hai trăm ngàn mấy cái bánh mì lèo sẽ hồi điểm để nó chó ăn thì được tức biết về đâu nào mình diễn đói về đâu quỷ nó mắc gì mà xài tới mười mấy đồng cho nó tội vậy và lên phi cơ ngồi ăn ngoài trứng lùng bùng mà thưa đại chúng là không phải tiền của tôi à tiền có tiền kia mà tôi biết cần nhằn miếng và chia sẻ điều này nó rất là vui nhưng để nói một điều thế này chúng ta đều có một cái thói quen giống nhau là sống ở đất nước bên kia ta đã từng chịu đựng cái nghèo khó và cái khốn đốn của hoàn cảnh cho nên đặt chân lên đất nước này cái niềm ao ước của mọi người chúng ta là phải làm thế nào vừa thắng cái sự khó nghèo mà chúng ta đã từng gánh vác ở bên kia cái ấn tượng của sự nghèo khó nó đè rất là nặng trong tâm thức của chúng ta cho nên khi mà mình có điều kiện làm được tiền nhiều thì thưa các vị là cái ám ảnh của ngày xưa cái ám ảnh của quê hương nó vẫn còn đè rất là nặng cho nên mình khó có cái điều kiện mà thực tập được cái việc là giúp đỡ ai nhiều lắm không biết các vị thì sao chứ tôi tôi có kinh nghiệm như vậy mua cái bánh mì là mình tiếp lên tiếp xuống rồi và tôi thách đố tất cả những cái shop điên ở Mỹ này mà nó móc được tôi năm chừng bạc tôi lại nhất <cười> <cười> định là không đi chợ còn nếu có đi thì đi thật tay tôi áo đi vô chơi đi ra thôi và rõ ràng là tới bây giờ tôi tôi thấy là tôi vẫn là người chưa xài tiền và thưa mình chia sẻ từ bản thân mình để cùng có một cái kinh nghiệm chung là thế này ta từng sống ở cái quê hương khó khăn qua đây cái điều kiện nó tạo cho chúng ta cái công ăn việc làm và chúng ta có được một đời sống tương đối là ai cũng dư giả nhưng mà mình hãy biết là mình hãy biết là hãy dành một chút cái điều kiện tiện ích của chính mình đầu tư cho cái phước đức của mai hậu tại vì khi mình đang sống trong điều kiện tốt lành thế này mà mình giúp đỡ thì thưa các vị là cái phước của mình nó được nuôi dưỡng nó trải dài về sau và trong tương lai ta có sinh ra nơi bất cứ vùng đất nào ta cũng có được cái điều kiện tốt lành bằng không thì cái tâm của mình càng ngày càng hẹp lại cái sự ích kỷ mình càng ngày càng lớn thì thưa các vị là không tránh được là trong những kiếp lai sinh chúng ta sẽ chìm xuống tức chúng ta không thể vươn lên được đó là cái điều đầu tiên trong sự tu tập ta có thể làm được nghĩa là bớt sống rồi sống ích kỷ một chút thương người chúng anh một chút giúp được cái điều gì cho người khác thì hãy giúp mà đừng có tâm thân gì cả đó là cái điều đầu ta có thể thực tập được rất là dễ và 
cái mức độ giúp đỡ không phải đo bằng cái vật chất nhiều hết mức độ giúp đỡ của ta đo bằng trái tim của ta đo bằng cái sự thương yêu của ta lòng mình mở rộng mình giúp người ta một đồng hai đồng gì vẫn quý hơn là lòng mình không mở rộng mà giúp được nhiều thưa cái quan trọng là tâm thức chúng ta cho nên các vị hãy nhớ như vậy đó là điều thứ hai tôi chia sẻ về vấn đề tu tập ở mức độ càng thưa ở là quyển mấy thầy cười thôi mỗi lần mấy thầy nó mua cái này tôi hỏi cái này bao nhiêu đồng ra tôi tính nhẫn trong đầu ra tiền việt nam ở quý thầy nói là chắc ông phải sống ở đây chừng mười năm hai chục năm quả mai mới hết cái quán tính đó và thưa rõ ràng là cái quán tính này nó thâm căn cố đế cho nên cũng khó mà bỏ mỗi lần nghe nói cái này cái bình bông này ba chục đồng mà tôi tính cái bình bông ba chục đồng gì chia là một tạ gạo việt nam cái bình bông nhỏ xíu đi chơi một tạ gạo việt nam và mình cứ tính như thế cho nên cuối cùng mình là người rất là tầm tiền không biết xài tiền thưa đó là điều điều thứ hai mình chia sẻ là hãy biết làm giàu để sống tinh thần và tôi ôn lại cho các vị lưu ý mình làm giàu và hai cấp độ cấp độ thứ nhất là mình nuôi dưỡng mình nuôi dưỡng con cháu thế hệ tương lai của mình bằng cái văn hóa việt cái tâm hồn việt cái thứ hai là thưa các vị là mình phải nuôi dưỡng mình làm giàu có đời sống bên trong mình bằng cái sự tu tập mà cái tu tập gần nhất là ta hãy quan tâm đến người xung quanh bớt ích kỷ một chút hãy biết sống vì người một chút và các vị sống được vì người mà nhiều bao nhiêu thì hạnh phúc của các vị nó lớn bấy nhiêu mình chưa nói chuyện hàng xóm các khi trong đời sống gia đình các vị thử nhìn tâm thức của các vị các vị thấy có khi mình ích kỷ với người thân mình á ích kỷ với con mình ích kỷ với chồng mình ích kỷ với vợ mình và điều này thưa mỗi một người có một hoàn cảnh riêng và cái quan trọng ở đây là cái quan trọng không phải là tôi tặng cho các vị con cá mà tôi tặng cho các vị cái cần câu sao các vị hãy biết quán chiếu hãy biết nhìn những cái ý tưởng của mình nó khởi lên ví dụ như mình nói một lời như thế mình hành động một cái việc như thế mình thử nhìn cái là tâm thức gì nó nảy sinh cái hành động như vậy và từ cái tâm thức gì nó nói một lời vụng về khó ưa như vậy mình hãy nhìn thử lòng mình nếu cái xuất phát của tâm thức mà vì vì giận vì hờn vì ích kỷ vì nhỏ nhoi mà nó phát ra một lời một cử chỉ như vậy thì mình hãy kịp thời sám hối với chính mình đủ chưa ạ hứa là không làm điều này nữa nhưng mà sám hối chính mình nó chỉ có một nửa việc mà thôi mình lỡ vụng về gây cái tác hại tổn thương đến người bạn của mình thì mình hãy có cái kiên nhẫn có cái gan dạ là xin lỗi người ta một cách rất là chân tình nó mới xóa được cái bất hạnh của đời sống gia đình chúng ta có biết một điều là có những cái lạc vặt rất là nhỏ của gia đình nhưng mà nó chứa từng chút từng chút lại và nó trở thành cái sự đổ vỡ lớn và có khi có khi mình rất là coi thường cái người bạn bạn đời của mình tôi có biết là có những người 
Rồi việc trên đất nước này rất là thành công Ví dụ như các bà Có những người rất là giỏi, rất là thành công Và Họ nghĩ rằng cái ông chồng của mình Rất là dở Coi coi cái sự có mặt của ông rất là thường Và đôi khi ăn hiếp chút đỉnh Mình nói chút đỉnh là nó nhẹ Chứ đúng là ăn hiếp nhiều do mấy chút đỉnh đâu Nhưng mà nói đến thôi Và thưa các vị Rồi một tình cờ rủi ro nó đến Cái ông nhà mình ổng lại bệnh ổng chết trước mình Khi ông sống thì mình thấy nó dư Nó không cần thiết Nhưng mà khi ổng ra đi rồi Mình mới thấy cái sự có mặt của ổng rất là cần thiết Ông không cần làm gì cả Ông chỉ ngồi trong nhà đó thôi Ông đi vào đi ra Ông tưới cái cây Ông quét cái nhà Hoặc ông làm cái việc lạc vặt ấy thế Và cái sự có mặt của ông Nó làm cho cái gia đình vững ra Ổn định ra Ấm cúng ra Nó nó là như vậy Cho nên ta hãy biết Nhìn tất cả cái hành xử của mình Có cái gì vững về Điều thứ nhất là hứa lòng Đừng làm điều đó nữa Điều thứ hai là Hãy rất là chân tình xin lỗi Mình xin lỗi người một câu Mình hạ thấp mình xuống đối với người kia Thiệt thòi không ạ Thưa đâu có thiệt thòi Khi mà tôi hạ thấp tôi trước mặt anh Tôi lễ đổ với anh Điều đó nó tặng cho Tự thân tôi một cái sự khiêm tốn Nhưng mà đồng thời nó làm được Một việc rất hay Là nó làm cho người kia cũng sẽ xuống Tham tranh chấp Tự người kia cũng lễ độ khiêm tốn lại Tôi ra đường tôi chào ai Chào ai một cách lịch sự Tôi miệng cười với họ chắc chắn là Dù không muốn cười với tôi Vì tôi là người lạ Nhưng họ vẫn phải lịch sự cười lại nhé Cuộc đời là một tấm gương Thưa đại chúng là Ta nhăn răng Ta là ông kẻ Thì cuộc đời nó nhăn răng là ông kẻ Là với mình Mình miệng cười với cuộc đời Mình yêu thương cuộc đời Mình dân hiến niềm vui cho cuộc đời Thì cuộc đời nó tặng lại niềm vui cho mình Điều này rất là rõ Và điều này trong phạm vi rất là hẹp Ta tu và ta hay tặng cái niềm vui cho người thân của mình trong gia đình Lỡ xúc phạm nhau, tổn thương nhau Ta hãy biết hứa với lòng đừng làm điều đó lại Và hãy biết chân thành xin lỗi Để làm cho không khí trong gia đình nó yên Nó hài hòa, nó vui tươi, nó hạnh phúc lại Đó là cái sự tu tập rất là cạn mà ta có thể làm được Và tôi tặng cho các vị trên đầu câu có nghĩa là thế này Mỗi một vị, mỗi một người Có đời sống gia đình khác nhau Tôi không có khả năng gỡ đối tơ lòng mọi mọi việc Quý vị có những cái khó khăn của đời sống gia đình Có những cái bất an của tâm tư Thưa, không có một ông thầy nào giỏi Giúp các vị làm được cái công việc Cái công việc hòa giải và đem lại hạnh phúc cho đời sống các vị cả Các vị phải tự mình làm thầy với chính mình Và tự mình làm thầy có nghĩa là gì? Thưa, mình nói một lời, mình làm một việc, có một cử chỉ phục trạng Mình hãy thử nhìn coi nó xuất phát từ cái động cơ của tâm thức gì Nếu nó xuất phát từ cái động cơ của ích kỷ, của cá nhân Của giận, của hờn, của buồn, nản, của chán ngát, của ganh tị, của ghen tương vân vân Thì mình nhìn rõ nó và mình tự điều chỉnh lấy tâm thức của mình Thì điều đó có nghĩa là tôi tặng cho các vị cái phương cách để các vị làm Chứ không hề giúp các vị trong mọi trường hợp được Và ta tu tập ở mức độ khá hơn một chút Có nghĩa là 
Mình khéo nhìn lại lòng mình từng phút từng phút một Và thưa Mình nhìn được lòng mình Và mình điều chỉnh được Có nghĩa là mình đã rất là giỏi trong việc tu hành Chưa cần thành Phật thành Thánh Chỉ cần các vị làm một việc là nhìn được lòng các vị Biết cái ý niệm này nó khởi ra Từ cái nguồn gì Từ cái nguồn giận, nguồn hờn, nguồn hồ nghi, nguồn Hiểu lầm vân vân thì ta điều chỉnh là tức khắc là các vị đem hạnh phúc về lại trong đời sống của các vị rồi Đó là mức độ tu Và thưa ta chưa cần làm cái việc diệt trừ tất cả dục lậu của tâm thức Ta chỉ cần chuyển hướng của cái niềm tâm mê Của cái tham đắm về một cái hướng tích cực Thì tức khắc là cuộc đời ta đã thông dâu và hạnh phúc rồi Đó là cái ý của hai câu là Dầu mưa bằng tiền bàn Các dù khó thỏa mãn là như vậy Và tôi dành cho các vị 5 phút Các vị có hỏi gì Chúng ta hẹn Lại học tới Chúng ta sẽ giải quyết cái bài kinh pháp phú này Không ai hỏi gì hả Thôi tôi ôn lại mấy điều tôi nói Nên tôi có nhiều quên Tôi chia sẻ mấy điều cái điều đầu tiên đó là chúng ta biết dừng lại Dừng lại trong cái điều kiện vật chất mình đang có Dừng lại trong cái điều kiện hạnh phúc mình đang nắm trong tay Và khi các vị dừng lại Không có nghĩa là các vị khước từ Cái sự phát triển của chính mình Của gia đình mình Ví dụ như ngày mai người ta cho mình thăng cấp, thăng lương Thế thì mình cũng rất là quan hệ nhận Chứ không phải dừng lại nghĩa là loại hết Thưa các bạn, dừng lại là biết bằng lòng cái điều kiện mình đang có Và người bằng lòng với điều kiện mình đang có Có nghĩa là người đó lúc nào cũng hạnh phúc cả Anh bước lên anh cũng hạnh phúc Rồi anh không bước lên nữa anh bước sụt luôn cũng hạnh phúc nữa Phải không? Cho nên cái điều kiện đầu tiên để làm cái cuộc sống mình giàu có Phúc là có nghĩa là mình, mình biết dừng lại ngay trên đời sống của chính mình là đã là người có trí tuệ xứng đáng là đệ tử Đức Phật rồi. Đó là thứ nhất. Xin các vị lưu ý. Khi các vị đông đuổi tiền cầu thì thưa các vị tiền cầu cả đời vẫn không đầy. Và các vị còn cái tâm tham đắm thì cho dù đã tặng cho các vị tặng cho các vị cả hành tinh này các vị cũng chưa thỏa mãn nữa. Mà nếu các vị biết dừng lại thì thưa các vị. Các vị ăn một chén cơm hẳn cũng ngon Ăn một bữa cơm thịnh soạn của hoàng gia cũng ngon Và người ta mời lên cung trời đãi một bữa cơm thiên đình thì cũng ngon luôn Nghĩa là bước tới cũng ngon, bước luôn cũng ngon, dừng lại cũng ngon Khi tâm ta biết dịp lại thì hạnh phúc liền có mặt Còn nếu ta mà tham đắm đuổi bắt tiền cầu mơ ước mong muốn Thì thưa chạy hoài càng chạy càng mỏi mệt Và càng chạy càng bất hạnh đó là điều đầu tiên tôi nhắc để các vị lưu ý Điều thứ hai thưa các vị là Ta hãy biết làm giàu cho đời sống tinh thần của mình Thưa vật chất là cái phù vũ Chỉ có đời sống tinh thần Điều thứ nhất mức độ cạn là đời sống tinh thần mình giàu Thì nó làm cho đời sống vật chất hạnh phúc Làm cho đời sống tình cảm của mình hạnh phúc Nếu đời sống tinh thần Tức là đời sống tu tập mình không có mặt thì các vị đã làm đổ vỡ băng hoại bất hạnh cái đời sống vật chất và đời sống tình cảm của các vị dù cho các vị có một cái 
tình cảm rất là đẹp của gia đình các vị cũng không giữ gìn được các vị cũng làm được tan nát thôi cho nên cái làm được cái hạnh phúc vật chất hạnh phúc tình cảm là cái các vị biết làm giàu đời sống tinh thần của các vị và mức độ cạn làm giàu đời sống tinh thần nghĩa là mình truyền đạt cái chất văn hóa việt đạo đức việt ngôn ngữ việt cho con em thế hệ sau để nó có thể mang cuộc đời mình đi tới trong tương lai nó mới có thể hạnh phúc được khi sống trên đất mỹ bằng không thì nó sẽ rất là bất hạnh nó bất hạnh là tại vì nó không phải là người mỹ trong khi nó muốn nó trở thành mỹ mà nó không thành mỹ người mỹ không chấp nhận nó và nó lại khước từ cái góc việt nam đó cho nên nó đứng ở giữa đường nó không biết phải đi về đâu rõ ràng là rất là bất hạnh cho nên cái mức độ làm giàu cạn là hãy cố làm thế nào truyền đạt được văn hóa việt cho con em chúng ta hiện tại ba mươi năm sống trên đất nước này các vị đều đã là những người lớn tuổi đều có cơ ngơi sự nghiệp có công ăn việc làm vững vàng bây giờ cái điều còn lại là ta hãy biết dừng một chút xíu bớt ham muốn bớt chạy đua về vật chất đua đòi với thiên hạ dừng lại để chăm sóc con em thế hệ cháu chắc của chúng ta và thưa điều này rất là cần là ở con mình mất thì bây giờ còn cháu các vị hãy nhớ là chăm sóc đời sống tinh thần việc cho các cháu và cái sâu hơn trong cái chuyện làm giàu đời sống tinh thần thưa các vị là ta hãy làm giàu bằng sự tu tập tu tập cả đó là mình bớt sống vì kỹ một chút bất ích kỹ một chút hãy biết thương yêu chăm sóc những người xung quanh hãy biết hãy biết mở rộng tấm lòng ra để cho cái sự thương yêu nó tràn ra ngoài lòng thương yêu càng lớn càng tung tràn thì hạnh phúc càng lớn đối với ta hạnh phúc không có nghĩa là mọi cái gom về mình mà hạnh phúc có nghĩa là một cái sự ban tặng một cái sự dân hiến thì nó đem đến hạnh phúc mà thôi và đó là cái điều ở mức độ biết làm giàu để sống tu tập ta có thể thực tập được và mong rằng đại chúng cố gắng thực tập phải nhìn tâm thức mình từng từng phút giây kiểm tra những cái sai lầm những cái vụn vầy của mình để sửa chữa ai cũng thế các bậc thánh cũng phải đi con đường giống như chúng ta thôi tức là từng bước từng bước một thực tập dần dần họ trở thành bậc thánh chúng ta cũng vậy có thể tâm chúng ta chưa quen cái con đường tu chúng ta còn đam mê còn ham muốn còn đủ thứ nhưng mà ta hãy chuyển dần từ cái đam mê tiêu cực chỉ biết cho mình ta hãy biết lái cái hướng đam mê tích cực hướng về người vị tha một chút thương yêu một chút và dành dựng một ít vật chất hiến tặng những người chung quanh tạo cái niềm vui từ nhỏ tới lớn cho người đó là cái việc đầu tư cho chính mình cái đời sống giàu có bây giờ và giàu có trong tương lai và chúng ta dừng ở đây xin cảm ơn đại chúng